0: Текст Шри Ади Шинкарчари называется Атмабодха. Это коренной текст, один из самых важных текстов Шинкарчари. Свивека Чудования, Парокшану Пхути, Брахмана Чинтама. В нем заключена вся суть, Адвариданты. На этот текст надо медитировать. И пройдет 50 лет, может быть. Тайны этих, этих текстов будут вам открываться все больше и больше, потому что не существует окончательного познания того, знания той реализации, которую Шанкара выразил в этих текстах.
1: Шари Шанкарачарья Атма-Бодха Познание Атмана Мудрость есть то существенное, что помогает освобождению. Как без огня нельзя варить пищу, так без мудрости нельзя достигнуть совершенной свободы.
0: Так, мудрость здесь, Так, о которой говорит Шанкара, это не просто некая мудрость в общем, это джняна. Джняна это не светская мудрость, не какая-то иная мудрость, а конкретная мудрость святых, заключающаяся в познании Абсолюта, познании Брахмана не интеллектуальная мудрость, и не мудрость Я, не светская мудрость опыта этого мира, не мудрость в изучении каких-то наук, например, существует веданг существует Веда, существуют части вед, Веданги. Это мудрость, связанная с познанием Цената, Джняна. И когда приходит Джняна в садху? Когда он понимает принцип Панча Коши Вивека, когда у него появляется века, позволяющий отделять свое сознание от того, что им не является. Например, когда есть какое-либо желание, если нет Вивеки, вы следуете за ним, если Вивека есть, у вас сработает некое наблюдение за желанием. Если Вивека слабое, желание все равно заставит сознание следовать за ним, как магнит тянет иголку. Но если Вивека сильная, она остановит желание, как останавливает по праву сильного воин безоружного. И желание затормозиться до тех пор, пока Вивека не даст свою санкцию. Можно исполнять или нет, это бессмысленно, не надо его исполнить. И вот у мудрого садху вивека настолько развита, что она дает санкции желания. Не желание тянут душу за собой, а вивека пристально смотрит, правильно это желание или нет, каковы будут его последствия, откуда оно, из кого оно исходит, необходимо оно для садху или нет, не мешает оно джняне или нет, или это естественное желание, как желание есть, например. Ну любое желание, даже духовное желание. Выполнять практики, читать мантры, призывать Боже, спаститься, разговаривать, общаться. Есть ту или иную пищу. И вот века она все видит ясно, с позиции абсолютной милости. И она дает санкцию желанию на исполнение. Или она блокирует, например. Она говорит, нет, это желание заблокировано. Я запрещаю его выполнить. Или... Это желание можно исполнить наполовину только. Или это желание является частью игры моей ясности. Оно полезно для тела, например, там, желание сделать пранаяму. И вот садху, он не раб желаний. Все желания пребывают в его власти, как все подданные пребывают в сильной власти сильного царя. И этим царем является джняна мудрость и вивека. Вивека, можно сказать, перевести как распознавание, как ясность. Это главный фактор, который освобождает нас от сансары. Не ситхи, не какие-то великие вещи, а вивека, распознавание, запускает механизм освобождения. Тилопа когда народ получил 23 раза ему столкновение с реализацией Махамудра, он все время говорил, сынок, тебя держит не сансара, тебя держит твоя привязанность к ним, а привязанность вследствие авивеки. Есть такая история, как царь одному своему подданному написал на лбу табличку, повесил на лоб: авивека Шикхамани, верховный глупец, за отсутствие авивеки. Но этот подданный сказал: "На самом деле, царь, ты привязан к царству, а я нет. Кто из нас больше верховный глупец?". Когда царь понял, это было уже поздно. Веко это распознавание, это ясность, ясная, свежая, ежемгновенная каждый миг, которая ставит на место ваше ложное эго. Усмиряет ум, усмиряет гордыню, пресекает любые привязанности и даже тенденции. Не то, что привязанности, а тенденции привязанности. Привязанности это для садху большая непозволительная роскошь. То есть тот, кто имеет привязанность, он как бы и не садху вообще. Вот. А тенденции даже. Вот. Века пресекает даже тенденции. Гордость также. Гордость для садху это тоже непозволительная роскошь. Садху нет. Позволение на, такую, на такие сансарные роскоши, мирские люди могут позволить себе, даже тенденции гордости пресекают гнева, Санху тоже не может гневаться, даже тенденции, мельчайшая тенденция, то есть века настолько сильная, глубокая, ясная и ежемгновенно сияющая, что она распознает все нюансы, все детали, почему? Это очень важно, потому что карма действует на очень тонком уровне. Вот такая тонкая вивека, вот она освобождает понимание своего сознания. И вот когда яма судит душу на страшном суде, вот у божественных существ вот такая тоже вевека. То есть если надо рассмотреть конкретную ситуацию, конкретную дату, конкретное событие, поступок, большой экран, и они как бы говорят так. Я утрирую, конечно. Вот. Остановите картинку с этого момента, давайте поподробнее рассмотрим. Все видно. Каждое ваше действие, каждая мысль, каждое слово там будет взвешиваться, оцениваться. По результатам всех этих оценок, судьи, владыки кармы, может один, может трое, может быть. Верховные ангелы оценивающие, верховные деваты свете ямы, во главе с предводителем ямы, будут взвешивать душу. Но взвешивание это условное такое определение. Они будут определять качество вибрации души, чтобы определить для реинкарнации следующий мир. И поэтому качество вибрации, если душа, например, весит 300, 300 соответствует миру людей. Чтобы попасть в небесный мир, надо набрать 600 вибраций. И вот очень четко, и только если ваш ангел-хранитель, ваше божество, то, которое будет вас сопровождать, не вмешается в этот процесс, будет безапелляционно вынесено какое-то решение, и душа пойдет строго в соответствии с тем, сколько она весит. А сколько она весит, в духовном смысле, будет определяться на основе вот такого тщательного анализа. Но бывает такое вмешательство, когда ваш внутренний дэвата, ваш ангел-хранитель вмешивается и говорит, что подождите, ваш суд не совсем верно оценивает. Например, это преданные ДТ-3, а преданные ДТ-3 никогда не должны сталкиваться с тем, что их оценивают вот таким способом. Они действуют под законам благословения и милости ДТ-3. Он достоин высших миров, он достоин чистых стран, он достоин небес. Это значит, действует оно граха, действует божественная Но это для тех, кто взрастил себе настоящую истинную преданность. Это значит, сила преданности вмешивается, как самосвобождающая сила. И вот садху, который возрастил себе такую веку, он как бы вот, вот такой... Взвешивание своей души сам производит. Он, ему не надо ждать, чтобы его кто-то оценил там и прочее. У него есть бодхи, осознавание и Вивека. И он каждую секунду замечает все движения своей души и дает санкции одним движением, а другим не дает. И он дает санкцию в соответствии со своим местом во Вселенной, с временем, с обстоятельствами. А если Вивеки нет, то. Тело и ум проявляют обычные, привычные кармические реакции. То есть гневают, надо гневаются, гневаюсь. Привязанность, привязываясь. Есть гордость, горжусь. Есть вожделение, иду за вожделением. Вот этот вот санкционирующий орган, он как бы отсутствует. И вот задача садху вырастить этот санкционирующий орган. Это как божество которая контролирует процесс желаний, процесс проявления, любые проявления пяти органов чувств, пяти карминда пяти Вот это активная сторона Вивеки, другая сторона Вивеки более глубокая, внутренняя, связана с Брахмавичарой, с познанием Адмана. Если активная сторона Вивеки позволяет, отделять свое чистое, независимое сознание от грубых оболочек, движения ума, движения эмоций, желаний, то внутренняя глубокая сторона Вивеки связана с распознаванием Абсолюта. Она как бы проникает глубже, глубже в Брахман. Она распознает Атман ежесекундно. И она питается светом Абсолюта. И эта Вивека более абстрактная. Она не касается этого мира она насыщается все больше пониманием божественного, божественных тайн. Это дает садху огромное вдохновение, огромную духовную силу, огромную харизму, огромную веру. Вот такая велика. И такую велику можно уподобить а, такому внутреннему воину, который бежит а, так, по такому лесу сансары, и он находится за зверем, ни на секунду не отставая. Или который кладоискателю, который ищет клад, ни на секунду не уставая. То есть и века, распознающий Атман, означает, что мы распознаем абсолютность, мы распознаем Божественность среди отношений, среди зримых объектов, среди языка, разговора, работы, среди всех объектов, мы везде безупречно распознаем Абсолют. Мы везде распознаем Бога. Мы исследуем Бога за всем, чтобы мы ни увидели, что бы не попало в наше поле зрения. Мы заняты азартной игрой, охотой на Бога. Вот мы едим просад, У нас не просад интересует, нас интересует в, этом, в этот момент Бог во вкусе просада. Бог в образах на кухне, есть он или нет, где он здесь на кухне. Нам очень интересно, мы исследуем это есть, это века, которая отличает кухню, вкус, объекты, от Бога, и распознает божественную составляющую. Мы общаемся с другим человеком, и нам не столько другой человек интересен, но Бог в этом человеке интересен, потому что сам по себе другой человек – это просто оболочки. И мы не так уж много обращаем внимания на его проявление, не так уж важно, а вот Бог в этом человеке чрезвычайно интересен распознать, распознать за, даже за какими-то против, противоречащими нашим представлениям, установкам, нашему эго, проявлениями. Так рождается чистое видение. Или мы гуляем среди домов и деревьев, нам не дома, не деревья интересно. А распознать Бога. Вот эта века, она связана с тем, что мы везде пытаемся распознать квантовый, светоносный уровень реальности, божественность в камнях, в птицах, рыбах, в домах, в людях, в деревьях, во вкусе, образе, запах и звуки. Это и есть интеграция. Интеграция, это на самом деле, это великое отречение. То есть это не значит, что мы так комфортно себя чувствуем, расслаблены, мы так как бы плывем вместе с течением данной ситуации, и вот это интеграция. Это не их, конечно, интеграция. Часто можно слышать слово интеграция, но как бы настоящая интеграция – это великое отрешение. На фоне восприятия отрешение даже сложнее, чем в Гималаях. Это я сижу, я все вижу, но я как бы не здесь, а я ищу Бога. Отрешение означает, что я вижу мир как иллюзию, мне безразличен мир, мне безразличны люди в плане их неведения. Не в плане их божественная душа, божественная душа не безразлична, а мне безразлична мирская работа сознания, человеческая привязанность. У меня вайраги от решения. Мне интересен только Бог. Вот эта интеграция, когда у меня есть колоссальная вайраги, вот эту высвободившуюся энергию, я направляю на исследование Бога. Вот это внутренняя века. Она везде и всегда распознает атмосферу. И пока у нас нет естественного распознавания благодаря естественному созерцанию, то есть естественное созерцание ⁇ это инструмент для такой веке воспитания, для проникновения обратно. Самый подходящий, самый как бы, нормальный, самый естественный, тот, в котором боги и сидхи и садху прибывают. Это инструмент, как, как вот микроскоп, это инструмент, чтобы разглядывать там бактерии. Или телескоп — это инструмент разглядывать Солнце. Таким же образом, внутри садху создает, выращивает внутри себя инструмент. И этот инструмент — его созерцательное присутствие. И вот созерцательное присутствие — это его инструмент для рассматривания Бога. Для брахмавичары. Через естественное присутствие мы рассматриваем Бога каждый миг. И садху должен потратить много времени, чтобы четко определиться с этим инструментом, внутри себя вырастить его, а затем использовать его по назначению. Таковы два аспекта Вивеки, о которых говорит Шанкара. Это к слову о том, что Шанкара называет мудростью. Вот одно слово Шанкара и мудрость, мы должны понять, что она означает, что такое джняна. И текст Вивека Чудамани, он посвящен целиком вот такой Вивеке двух типов и века низшего типа это относительные знания относительная истина, истины сати. века высшего типа это века направлена на абсолютную истину парамартхасатия и относительно абсолютные две веки две формы распознающие мудрости это как два крыла одна определяет наше поведение вторая определяет наше воздействие
1: Так как неведение и деятельность не противоположны друг другу, то одним только совершением добрых дел нельзя уничтожить неведение. Но неведение уничтожается мудростью, как тьма разгоняется светом, когда удаляются облака. Истинная реальность, окутанная неведением, после разрушения этой оболочки начинает светить своим собственным светом подобно лучам солнца, когда исчезают облака. Подобно тому, как вода очищается прибавлением подходящего вещества, так само собой исчезает заблуждение, когда под воздействием мудрости просветляется омраченная невежеством жизнь. Эта жизнь, как сон, наполнена любовью и ненавистью. Пока длится этот сон, он похож на действительность, но кто проснется, тот познает, что это только сон. Как блеск жемчуга похож на серебро, так этот скоро приходящий мир похож на действительность, но он таков только до тех пор, пока не будет познана вечная, единственная во всем сущность, которой нет подобной. В истинной, созданной реальности, во всем проникающем, вечно длящемся, все наполняющем атмане содержатся все проявляющиеся вещи, как в золоте, содержатся все браслеты. Подобно эфиру владыка чувств, излучающий, в различные образы одетый, кажется сам разделенным, так как одежды его разделены но он познается единым в своей чистоте, когда разрушаются эти оболочки.
0: И вот вивека это атрибут сознания садху. Я слышал, как бабаджи как-то сказал радхи, когда она пыталась продлить визу в Непале до взятку чиновника, обнаружили, что это не совсем как бы законная виза было разбирательство баба джи отругал сказал тебе веки не вот вивека века это атрибут садху который позволяет ему не запутываться в ситуациях этого мира и исследовать абсолютно относительное века Дает ясность, как не запутываться в своем уме, в своих желаниях, в своих данных, в своем гневе, в своем вожделении, в своей жадности, в своей привязанности. Ведь это все энергии, все души в них запутываются. Без Вивеки невозможно не запутаться В своей гордости, в чувстве делателя. Вот Вивека дает возможность эти энергии проявлять, но быть для них недосягаемым, как бы играть ими. Все это энергии, это энергии души, тела, прам, они выходят из нас. Но когда они выходят из обычного человека, они же становятся его веревками, кандалами. Когда они выходят из садху, садху не запутывается в них, благодаря Вивеке. Он может ими поиграть, но никогда не запутывается. Потому что Вивека, она дает ему укоренение в том осознавании, которое тоньше энергии, он с ними не отождествляется. Этому садху не должен отождествляться с гневом. Если он отождествляется с гневом, гнев разрушит его духовную жизнь. И вместо чистых стран, райских миров, он столкнется с нагами, кураторами ада, где они скажут, мы знаем твою внутреннюю суть, мы давно наблюдаем за тобой. Мы увидели, что ты хочешь. Ты в самом деле хочешь жить в гневных мирах? Пожалуйста, приходи. У нас есть много кипящих котлов. Много демонов с мечами, много острых деревьев. У нас целые миры, состоящие из гнева. Хочешь окунуться в них, испытать силу гнева? Вот так они могут сказать. То есть все эти силы, они всегда внимательно наблюдают за сознанием садху. И когда садху касается какого-то мира, они как бы делают галочку ставят, что этот человек, он коснулся нашего мира, мы имеем право претендовать на его душу. И мы ему напомним в нужное время. Не сейчас, может быть, когда он силен еще. А когда он будет слаб, его энергия осознавания ослабнет, именно в этот момент мы ему напомним. там Или в барда, или еще когда-то. Если садху идет на поводу чего-либо, если часть его души касается этой энергии, у него нет вивеки, у него нет силы противостоять. И тогда такие... Существа, они говорят, мы знаем на самом деле, чего хочет твоя душа. Ты как бы хочешь к освобождению, но мы считаем, что твоя душа хочет вот того, так почему бы тебя не испытать это? Вот, пожалуйста, локо, тело, все в твоем распоряжении. Но если у Садху есть Вивека, это бесполезно. У него... Меч ясности отсекает все эти энергии. Он не отождествляется с ними. Никакая энергия не производит в нем впечатления. Ни своя, ни чужая. В его душе ничего не откликается. Он что скажет? Демоны, вы не понимаете, что такое Вивека. На самом деле я с этими энергиями вообще не отождествлен. Я полностью безразличен к ним. У меня есть независящее наблюдающее сознание. Поэтому нет смысла об этом даже разговаривать. Я свободен от всего этого. Поэтому они... Ничего не смогут садху сделать. Неудовлетворенные просто они идут другого искать. Другой аспект жизни садху это вайраги, о которой мы говорили. Вайраги означает быть отрешенным от всего на фоне восприятия. В этом заключается внутренняя аскеза. Если вы захотите просто быть отрешенными, без веры, без любви к Богу, без преданности не получится. Свойство ума привязываться. И как бы мы ни пытались от ума на воле быть отрешенными, есть ли нет альтернативы, такое отрешение долго не простоит. У отрешения, настоящего отрешения, есть тайна. И эта тайна – преданность Богу. Тайна – самоотдача Богу. Безграничная любовь к Абсолюту. Эта вайрагия должна держаться на абсолютной вере, на тотальной преданности. И вот если у вайрагии... Есть вот такая сердцевина, тогда это вайраги чего-то стоит. В противном случае вайраги основанная на воле, на какой-то небольшой санкальпе, на умственном понимании, на желании быть отречённым, она будет помогать до некоторого момента, а потом где-то не сработает, подведет. И часто мы видели, есть истории о подвижниках, отшельниках, казалось, бы. выполняют топастью. Кашьяпа выполняет тапасию, там другой решит. А Индра говорит, ну, что-то этот отшельник много о себе думает, что-то он решил какой-то серьезный тапас сделать, как бы он тут к нам на небеса не попал тут и не изменил существующую расстановку сил, давайте мы этого отшельника спустим с небес на землю пока. Вызывает Аламбуша. Ну-ка, Аламбуша, иди дистанцуем у приватный танец какой Говорит, что делать но ну, я боюсь про проклятие отшельник не бойся я так сделаю все проклятие тебя не коснется ты обладаешь моха ситхи за его разум так что он даже не вспомнит о своей егической силе и он даже не вспомнит, что он способен делать проклятие И я найдет кашьяпа не обладая вот такой преданностью богу только обладая вот такой поверхностной поверхностной вараги он теряет разум. То есть здесь не только вожделение включилось, здесь еще Моха Ситхи, ситхи – обольщение, которыми владеет Абсар. Он просто забывает себя во всех этих в отношениях, в привязанность, в любви, вожделении, греозах, фантазиях. То есть она в потоке его сознания активировала вот эту вот слабую часть его сознания. То есть это была слабая часть его сознания. Индра безупречно увидел. Индра ведь это метаразум, проникающий в разум каждого живого существа, и он может понять сильные и слабые стороны любого живого существа во вселенной. Но он видел, что его слабость конкретно это вот какие-то то есть женские энергии какие, в которых на фоне которых он потеряет преданность Богу, он потеряет вивек, и он не ошибся. А Ламбуша околдовал его, забрала его разум, забрала его санкальпы, сила обетов, силу клятв. он как в каком-то обкуренном опиумном бреду, там провел 20 лет или сколько-то. А когда очнулся, все уже, ситхи потеряны, тапос растерян, прана в каналах исчезла, благословение божеств исчезло, боги и божества уже отвернулись. чего его благословлять? Он как, как не в себе. Зачем помогать такому человеку, который не в себе? Все, он под властью попал, под чары, под чары, абсары, инду. И Индра доволен. Можно вычеркивать этого отшельника, как кандидат в президенты Вселенной. Все, он же не конкурент. Так Индра боялся конкурентов, что своей огромной силой Кашьяпа внесет раскол даже в сообщество богов, такая огромная сила. То есть баланс сил, равновесие во Вселенной Индры может измениться. Такую нешуточную опасию выполнял Кашьяпа. Но стоило. Подействовать на слабые стороны, он все растерял. Но если есть преданность Богу, то никакие слабые стороны сознания садху не будут действовать. Потому что истинная вайрагия связана с тотальной самоотдачей, с тотальным подчинением души Богу, с тотальной преданностью, с тотальной верой, с тотальной любовью к Богу. Если бы тогда на тот момент у Кашьяпа была такая тотальная вера, что тогда? Небесная куртизанка, она бы сама стала молиться. Она бы поняла, какими глупостями она занимается. Она бы поняла, что зачем ей удовлетворять амбиции, политические амбиции Индры. Зачем ей все это надо, когда можно идти к Богу и самой стать великой святой, великим божеством. Что она сама могла бы стать Индрой, Брахмой кем угодно, если бы пошла за Тапасом Кашьяп. Зачем ей накапливать такие кармы? И она вместе с Кашьяпой начала молиться, медитировать и практиковать. Но ее сила победила силу Кашьяпа, потому что у Кашьяпа не было на тот момент такой силы веры и преданности.
1: Различия форм, полов, имен и места жительства относятся к Атману подобно тому, как говорят, вкус и цвет этой воды различен от той, тогда как вода в своей чистоте везде одна и та же. Тело стхула-шарира, которое вследствие накопления действий образовалось из пятерично смешанных элементов, есть место, в котором испытывается наслаждение и страдание. Тело мыслей сукшма-шарира, будучи носителем пятеричного жизненного дыхания, чувства — души и десяти сил, составленных из несмешанных элементов, это тело есть орудие для ощущения радости и горя. Из вечного, необъяснимого неведения рождено небесное одеяние, причинное тело, Корана Шарира, но Атман должен быть рассматриваем как нечто отдельное от этих одеяний. Атман окутанный пятеричным покровом, майей, кажется причастным природе этих одеяний, подобно тому, как кристалл на синем фоне кажется синим. Подобно тому, как веянием рис очищается от мякины, так разумом должен быть отвлечен истинный внутренний атман от окружающих его оболочек. Хотя атман и находится везде, но он не всегда проявляется в своем истинном свете. Пусть он светит в вашем чистом разуме, как свет отражается в чистом зеркале. Множественность и различия происходят благодаря телу, чувствам, душе, силам и природе. Атман, который в нас самих есть зритель этого бытия, найдет вечного повелителя всего — Вследствие деятельности сил, тем, кто не умеет различать, кажется, будто Атман деятелен, как кажется, что месяц движется сквозь вечерние облака, пробегающие мимо него. Когда же наступает истинное самопознание, то обнаруживается, что тело, силы, чувства и рассудок движутся в своих собственных предметах, как люди при солнечном свете. Благодаря неведению, свойства, тела, силы, поступки и признаки относят к чистому, незапятнанному атману. Подобно этому бесцветное небо кажется лазоревым. Благодаря неведению, обману бытия, деятельности духовных оболочек приписывают атману. Так кажется, что луна движется в воде, когда она отражается в волнующейся водяной поверхности. Страсти, вожделения, похоти и страдания движутся в чистой душе, но в самой глубине нашей внутренней сущности — покой. Движения эти принадлежат душе, а не атману. Как сияние у солнца, прохлада у воды и жар у огня составляют их природу, так, бытие, сознание, чувство блаженной радости, постоянное отсутствие пятен — такова природа атмана. Когда принадлежащее атману бытие, истина и сознание оба соединены благодаря неведению, обману «я», с деятельностью разума, возникает представление «я знаю». В атмане не происходит изменений, в нем нет знания посредством разума. Благодаря выступлению жизни, как отдельного явления, возникает заблуждение представление одного «я», которое действует и познает. Принимают жизненную деятельность в атмане за сам атман, как веревку принимают за змею. Благодаря этому появляется страх.
0: Атман буквально переводится «я сам». Самость — это «я сам». Вот. Отсутствие веки приводит к тому, что мы, собственно, «я», свою самость путаем с чем-либо. Например, в теле, в энергии происходит гнев, а мы думаем, что «я сам гневаюсь». В теле, в уме, в энергии происходит привязанность. Тогда мы думаем, это я привязан. В теле, в уме происходит соперничество или зависть или гордость. Мы думаем, это я соперничаю или завидую. Возникает раздражение. Мы думаем, это я завидую. века что дает? Какое ощущение? Она дает такое ощущение. Это не я гневаюсь, это не я горжусь это не я испытываю привязанность, это не я испытываю раздражение или эмоции. Я не имею отношения к энергиям, к этому уму, к этим пранам. Да, это может проявляться, поскольку в тело есть праны, но я к этому не имею никакого отношения. Я спокоен, чист, расслаблен и могу все это наблюдать. И вот устойчивое созерцание – Начинается с того, что мы понимаем, это не я, это не я сам. Это какие-то проявления, но это не я. А раз это не я, то душевное равновесие не теряется. Можно, в общем, оставаться счастливым при любых обстоятельствах, ведь это не я все. И таким же образом слова других, даже если они раздражают меня, это не ко мне. Ну там это телу говорят, уму говорят, а это ведь не я это все не ко мне какие-то проблемы которые да они касаются тела их надо решать правда ума но это не я и вот такое понимание это не я а я по своей природе и свободен это века краеугольный камень Веданта. то есть раз не я значит есть дистанция А раз есть дистанция значит моему сознанию есть место где можно Утвердиться, укорениться и расслабиться. Это как укрытие, безопасное, прекрасное место, в котором я могу иметь настоящий дом, настоящее место пребывания. Все остальное это такие неистины это не я, не связано со мной. И вот привыкать так мыслить на уровне анализа хотя бы, а затем привыкать мыслить созерцательно. Вот это результат веки, и Вайрагия. Когда мы установились в том, что это не я, и есть некое отдельное сознание, после этого начинается вечера, исследование этого отдельного сознания. То есть активируется вторая внутренняя часть Вивеки, парамартха, связанная с парамартха-сатья, с абсолютной истиной. То есть вечара, когда мы производим исследование вот этой внутренней отдельной части от всего, вот она активирует вот эту внутреннюю часть Велики. И тогда появляется другой вид распознавания, связанный с Богом. Нам приятно думать о Боге, нам интересно думать о Боге, нам азартно думать о Боге. Нам самое интересное вообще, что есть в жизни, это думать о Боге. У нас появляется вкус. Мы начинаем понимать его нюансы, аспекты, формы проявления, игры, метафизические слои его проявления. У нас появляется развлечение, как можно увидеть Бога в любой ситуации как можно его распознать в любой ситуации. И у нас корректируется смысл жизни, наша судьба. Мы понимаем, что раз я соприкоснулся с такой глобальной энергией, бесконечной силой, и бесконечным сознанием, то вся моя как бы, жизнь должна подчиниться этой энергии, как-то связать себя. Не то, чтобы подчиниться, даже вопрос не в подчинении, а вопрос в связи, в связи, непрерывная связь. А когда такая связь наступает, покорение души Богу само происходит, но ну, потому что бессмысленно как-то по-другому строить отношения. То есть, когда муравьи рядом с солнцем, какие отношения могут муравья с солнцем? Муравьи покоряются солнцу. Таким же образом, когда душа видит другую реальность, реальность Бога, абсолютно она понимает, что шансов каких-то других отношений просто не может быть. Там не могут быть равные отношения. Там нет демократии души и Бога. Самоотдача покорение, это результат вечары, исследования природы Бога. И полная самоотдача означает, что душа непрерывно находится в Боге. И ее задача – это прославлять Бога, служить Богу, проводить Его волю, восхвалять Его, поклоняться Его проводникам-носителям, то есть Санху. Почитать его, памятовать его, шрамы с о нем, слушать о нем, воспевать его, поклоняться тем, кто служит его, видеть его во всем. То есть это другая культура жизни. Когда ум занят божественной реальностью, он больше не занят так слишком земной реальностью. Даже если он занимается земными делами, то он занимается под видением божественной реальности, это уже не дела, это уже игры, это служение тому же Богу в проявленной форме, в форме его энергии. Тогда уже нет больше двух людей, выясняющих между собой отношения. Есть служители Бога, которые служат, делают севу друг другу. Нет материальных проблем, есть лилы различные, есть различные подношения, вся жизнь садху направлена на одно. Это результат Вичары. Вичара всегда приводит к великой преданности, великой самоотдаче, великой погруженности. Брах, Таким образом, атрибуты настоящего садху это Вичара, Вивека, вайрагия. Поэтому если ум говорит, я садху, сразу спрашивайте, ум, а Вичара есть у тебя? А Вивека есть? Как с Вайракией? Есть. Ну, все нормально, значит, я садху. И распознать любого садху вы можете по этому. Вивека, Вичара, Варяды. Такой садху, где бы ни был, чем бы он ни занимался, он не вовлечен в эти действия. Каждое его действие — это подношение Богу, это преданность Бога, это песни. Преданности и любви к Богу. Это лила пребывания в лиле.
1: При познании же того, что я не есть жизнедеятельность, но высший атман, страх исчезает. Сам атман освещает разум и другие силы, как лампа, сосуд в который она поставлена. Атман же не может быть освещаем этими вялыми силами. При самопознании, познание чего-либо другого не имеет значения, так как познание Атмана есть самостоятельная сущность. Свет не нуждается, чтобы его освещал другой свет. Он светит сам из себя.
0: Душа всегда. Питается чем-либо. Ум питается так же, как тело питается. Телу нужно питание. Если тело не питается, оно будет чахнуть. Прана тоже питается, энергетическое тело. Душа тоже питается. Душа – это ум, память. Душа питается впечатлениями, концепциями, образами, разговорами, информацией, новостями. Она этим питается. Тонкое тело питается образами в а вот причинное тело питается светом Атмана, больше ничем. И чем выше уровень садху, тем меньше ему нужно питание от различных вещей. Вот тело, оно имеет материальность, ему нужна материальная пища. Но в плане ума, в плане души он не питается ничем, кроме света Атмана. То есть ему не нужна информация, разговоры. А если эти разговоры есть, то они только для помощи другим. Например, сам по себе я не нуждаюсь в компании. Но я постоянно в компании. Но в компании какой? Тех, кто желает обучаться, получать помощь, получать наставления. Если такой компании нет, мне другой не надо. эта компания, связанная только с Богом. В другой компании садху не нуждается. Чем выше уровень садху, тем меньше ему нужно внешнего питания. Он может питаться Светом Абсолюта, самой внутренней энергии Бога. Тем меньше у него желаний. Известно много святых, которые всю жизнь проводили в пещере, которые всю жизнь проводили в келье, которые по 30 лет не покидали комнаты своего монастыря. Читал также буддийские монахи. Он 20 лет прожил, он 20 лет за пределы зала вот, медитации, кухни не выходил. Он очень счастливый. То есть 20 лет он за территорию даже не выходил. Он пребывает в величайшем счастье. То есть он питается, но другой энергией. Ему не надо глазеть никуда, ему не надо с гостями разговаривать. Ему не надо следить за политическими событиями, ему не надо ничего. Он питается своим «я». Я также жил долгое время. Сейчас я более активно. Но, в общем, я стараюсь также питаться только высшими аспектами божественного я. Я не чувствую нужды. Если бы я не проповедовал, я бы также жил. Это мой образ жизни привычный. Таким же образом, садху учится питаться светом внутреннего я. Однако, чтобы такое питание получилось, чтобы не перейти на голодный поег, думая, я буду питаться светом высшего я, лишил себе любой информации, любого общения. А свет Высшего Я не, при... не пришел вовремя, не принесли к нему, не... не передали этот свет, не получен он. И тогда ум начинает хандрить, ум начинает раздражаться, он чувствует, что ему нужно какое-то питание, а свет Божественного Я не поступил. И он все равно начинает беспокоиться, искать какие-то источники питания. Чтобы этого не произошло, такое питание садху постепенно должен переходить. Он не должен делать резких вещей. В христианстве также много историй, когда начинающие какие-то послушники, монахи молодые, они делают аскезы, постятся, умерщвляют плоть на себя, надевают вериги, живут в уединении, и потом у них происходят какие-то переживания, какие-то кармы, а потом их ум, вообще словно сбесившийся на цепи, что их самих чуть на цепь не надо держать. И потом долгое время они приходят в себя восстанавливать свое душевное равновесие. И когда уже им лет за 40, за 50 их ум остановил душевное равновесие, их спрашивают, а вы же в юности делали там вериги на постились они так. А Бог не хочет этого. Вот. Они так сядутся, потому что они совершили ошибку юности и получили за эту ошибку определенный негативный опыт его пришлось длительное время возвращаться также и в других духовных традициях То есть это должно произойти постепенно очень мягко мы должны переходить на такое духовное питание духовным светом и вот как постепенно если вы можете усмирять свой ум в повседневной жизни в общении, в семье, в служении, в послушании. Это признак того, что вы переходите на такое питание. Если вы способны жить дисциплинированной жизнью длительное время, если ваш ум не желает излишних раздражений, информации, исполнения каких-то мирских желаний, то значит вы привыкаете к такому питанию. Но это делать очень аккуратно, очень постепенно. И вот когда вы станете самодостаточным полностью, то это станет возможно.